0: Svensk sjukvård är ju strängt reglerad och baserad på vetenskap. Men kan jag som patient vara helt säker på att läkaren eller sjuksköterskan inte låter sina egna värderingar spela över på hur de ser på mig eller på vilken behandling jag får? Och hur ska den sjuksköterska eller läkare göra som tvingas handla i strid med sina egna värderingar? Till exempel i fråga om abort. I det här avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd diskuterar vi dolda värderingar i vården. Vid mikrofonerna Nils Lyne som är professor emeritus i Medicinsk etik vid Karolinska institutet och Johan Brenmark filosof vid Stockholms universitet. Och båda är medlemmar i Etiska rådet. Hej på er! Hej. Ska vi börja lite grundläggande om vi nu ska tala om värderingar, dolda och öppna värderingar? Johan, eh, som filosof, vad, vad är. Ibland talar man om värden och ibland om värderingar. Vad, vad är det
1: där för någonting? Ja, filosofer eller? talar ju ofta om, om värden just, och då är värden något som är värdefullt. Så lycka kan vara ett värde, då är det något som är värdefullt. Värderingar, eh, om man nu ska. Ska precisera det lite är väl snarare någonting som en person har eller kanske en organisation också. Så det är någonting som är liksom mer integrerat i vårt tänkande. någonting som kanske styr hur vi tänker, hur vi handlar. Och om vi har en idé om vilka värden som är de rätta så ska de ju gärna då på något sätt också landa i oss som individer så att det är våra värderingar. Mm. Och våren, den svenska vården, har väldigt tydliga värden då, eller? Ja, om vi talar om det som det värden eller värderingar det, det kanske inte är det viktiga men den svenska vården är ju väldigt starkt värdestyrd. Det, 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 det finns ju olika verksamheter kan kan ha olika värden som, 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 som är involverade i dem. Det finns ingen verksamhet, det finns några värden. Det finns alltid något sånt som att göra ett jobb väl men det finns ju definitivt vissa verksamheter där världen har en central roll. och där är ju vården ett tydligt exempel på, på det. Och det ställer ju också krav på att då de som arbetar inom den gärna omfattar de värderingar som,
2: som vården står för.
0: är några av de här värdena som är så viktiga i vården som exempel?
2: Ja, så inom vården det är, har man vanligen fyra etiska principer kallar man det men det är en värden också eh, som handlar om att man ska försöka göra gott, man ska undvika skador, man ska respektera patientens rätt att vara med och bestämma om handlingar och beslut som rör patienten och man ska vara rättvis. Så det är, det är de officiella är, skulle kalla de officiella värderingarna eller värden i vården som ska styra vad vi gör eh, och där kan man säga då det är nästan alltid så att när man fattar beslut inom hälso- och sjukvården så är det baserat på både faktaaspekter, vad är diagnosen, vad är prognosen, vilken behandling är bäst och så vidare. Och så eh, att vi faktiskt i strävan att göra gott bör göra säger så, så med medicinsk kunskap och behandlingsdiregerande. Så det här med skillnader mellan är och bör de glider ju glid in i varandra. Skillnaden mellan är och bör är intressant. Jag har också fakta och värderingar.
1: Värderingar behöver inte alltid, Johan, vara baserade på fakta. Värderingar skulle många, eller världen skulle många filosof säga, är liksom helt distinkta från, från, från fakta. Mm. Alltså om, om fakta har att göra med hur världen är så handlar världen om hur saker och ting bör vara. Det är, två, det är två väldigt olika... Ting, men för att komma fram till hur vi ska agera så kan vi då behöva både en bild av fakta och en idé om vad vi bör göra. Och där, om man tittar på hur många moralfilosofiska teorier ser ut då finns det ofta en sån stark uppdelning så att man har å ena sidan Fakta, och sen applicerar man då de moralfilosofiska principerna. Och det kan ju vara olika principer. Jag menar, de här principen som, som Nilsson nämnde tidigare är ju också liksom sånt som då, filosofer har resonerat kring. Men då utgår de från att man har en beskrivning av en situation, och sen kan man då titta efter dem. Ja, finns det självbestämmande komponenter här? Ja, men då säger jag autonomiprincipen att vi ska ta vara på dem. Finns det en möjlighet att göra gott här, vilket då kan förstås som att förbättra hälsa på en patient. Ja, men då säger den här principen att vi ska göra så. Så att där finns, där finns de här två komponenterna. Men sen när man ser att hur vi faktiskt resonerar som, som människor så tenderar ju de här som vi redan lite varit inne på att glida in i varandra. Och de måste också till viss del göra det. För att annars är det så att när vi ska till information så finns det egentligen oändligt många saker vi skulle kunna ta in. Vi måste solla, vi måste bedöma relevans. Vissa saker är relevanta för besluten, andra inte. Och då kommer värden in redan där när vi ska välja ut vilka är de centrala fakta i situationen.
0: Mm. Men om vi då talar om, om alltså, när jag sagt att det finns tydliga värden i vården äh, äh, att göra gott och patientens självbestämmande och så vidare men vad skulle kunna vara dolda värderingar i vården för någonting,
2: då? Ja, det är vad du, de här fyra principerna som man agerar efter: gör in inte skada och så vidare. Det är ju de man säga, officiella värderingarna. Ibland är det så att det kommer in andra värden som är mer personliga eller kanske är klinikbestämda man har bestämda uppfattningar som kommer in i. Beslut. och det är det som då kan bli problematiskt för då är det svårt att se vad är det egentligen man diskuterar är det faktafrågor eller är det värderingar Kan du ta
0: något exempel vad kan det handla om för förslaget sjukdom eller situation eller de här dolda värderingarna när, när, när blir de intressanta att få syn på den? när kan det bli
2: problematiskt Ja alltså det är ofta så att eh, ju, mer, ju mer kontroversiellt ett ämne eller ett område är Jo mer tydligt kommer de här egna värderingarna in. Och de kommer ofta in bakvägen via bedömningar av om patienten är beslutskapabel. Det är en faktafråga. Eh, om patienten har så ont som han eller hon säger. Är patienten arbetsför eller inte arbetsförare? Eh, det man alltså kan göra bedömningar som... Är kanske är mer värdebetonade än det är frågan om faktiskt.
0: Är hon eller inte arbetsförare? Det kan handla om sjukskrivning. Det till är frågan
2: om sjukskrivning. Det, 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 I den typen av situationer kan det komma in. Vad skulle
0: den dolda värderingen vara där då? Arbeta, arbeta, arbeta. Ja,
2: nej, men alltså, det, är bäst, det är bäst för dig att du går tillbaka till jobbet så tidigt som möjligt och det finns argument för det också men, men patienten kanske inte är kapabel att göra det just för tillfället.
1: Alltså det här är en typ av bedömningar som ju alltid måste göras av trovärdighet hos, mm. hos en patient. Det, är liksom, det gäller inte bara patienterna, det gäller ju oss alla. Det är inte bara så att det kommer en stridström av objektiv fakta över våra munnar. I relationer med andra så måste vi alltid bedöma liksom trovärdigheten vad folk säger. Eh, om de kanske eh, väljer att inte prata om vissa saker eller överdriver andra och så. Och, eh, och det är ju värderande bedömningar när man gör den typen av trovärdighetsbedömningar. Och då kan det ju en sån här faktor kan ju vara till exempel handla om. Eh, hur mycket liknar den andra personen oss? Vi tenderar ofta att kanske känna oss mer bekväma med och i viss mån kanske också gilla bättre personer som liknar oss själva. Och, lyssnar vi mer och lyssna mer och dem. på dem och kanske bedöma dem som mer trovärdiga. För det låter ungefär som någonting som jag själv skulle ha sagt om jag var i den situationen. Men någon som skiljer sig mer från oss då kanske sakerna låter mer obekanta som den personen säger och vi kanske börjar tvivla på den personens trovärdighet.
0: Men Jag funderar mer på ytterligare exempel på när detta kan bli problematiskt. Jag har läst ganska många reportage om människor som är överviktiga, som känner att de blir illa behandlade i vården, och de blir inte lyssnade på, eller man liksom ser ner på dem, etc, etc. Är det ett exempel?
1: Ja, det är, det är väl ett rätt bra exempel. För där, där är det ju liksom, på något sätt så är det att värdera hälsa är ju <laughs> helt rimligt att man har som en värdering om man arbetar i vården. Men exakt hur tänker man kring de här sakerna, ja men då kan det ju vara så att man kanske uppfattar personer som eh, överviktiga, som att de inte riktigt tar hand om sig själva som de borde, inte måna om sin egen hälsa och där man kanske inte heller riktigt vet sitt bästa. Och då finns det ju en risk att en typ av liksom så paternalistiskt tänkande kommer in, att det här är en person som eh, man måste ta hand om. Tittar vi på dem liksom värden och värderingen som finns i sig patientlagen så är de ju väldigt betonande av självbestämmande och delaktighet från patientens sida. Och utgör ju en liten förändring inom värdena i vården också i rörelse mot mer betonande av självbestämmande och delaktighet och bort från paternalism. Paternalism att staten eller läkaren eller vi här uppe vet bäst. Precis, ja. mm. precis.
2: Nej, nej det, skulle jag, det skulle jag vilja korrigera. Det är Paternalisme innebærer at man Tror att man vill ja. ja. ja, och, och att man vill försöka <gör> att övertala att förstå sitt eget bättre uh, eget bete. Alltså, det är ett vikén beslutsfattande för patientens eget bästa. Epochabilismen
1: grundar sig också ja. i ett av de värden som finns, det, så ja. det är att göra gott. Det är ju välmenande, och,
2: men fortfarande ja. så finns det de här andra värdena också. Ja. Och där. Men utgångspunkten är bedömningen att patienten inte förstår sitt eget bästa, ja, ja. oavsett om det nu är övervikt eller det är alkoholförbruk eller rökning eller andra såna här livsbetingade eh, frågor. Och där är vi väldigt klåfingre inom hälso- och psykvård. Ibland vill vi gärna lägga oss i, eh, trots att det inte är det patienten söker för.
0: Varför vill vi? vi nu är, varför, varför är det vanligt att, att de här undolda värderingarna då spelar in och tar sig uttryck i paternalism?
2: Ja, men det är ju för att kunna hjälpa patienten. Men man kan göra det på olika sätt, va? Och det, och det är det som ibland så upplever patienterna att de har blivit äh, patroniserade, intimiderade på olika sätt av läkare. Och känner sig kanske till och med krängda mm. i det sättet man förhåller sig till. I, i läkarens eller sjuksköterskans bästa välmening. För det är inget för att man vill vara ond, eller det är ju för patientens eget bästa. Men då får man skilja på det som jag kallar för mjuk paternalism. Det är när patienten inte är beslutskapabel. Om man tvingas, alltså när det gäller exempelvis små barn, dem låter vi, ser vi inte gå ut och leka med de stora bilarna på vägen. Vi skyddar dem, vi ser till att dem inte gör sig illa. Vi ser till att dem borstar tänderna och sådär. De kan möjligen få lov att välja färg på tandborsten men det går gränsen. Så, och allt är för Barnets eget bästa och det som vi gör när vi uppträder paternalistiskt inför patienter som faktiskt är beslutskapabliga det är att vi behandlar dem som ett litet barn.
0: Andra mer eh, komplicerade exempel på, på där dåliga värderingar spelar in kan det gälla sånt som... Eh, Kejsarsnitt, bortfrågan. I Sverige har vi ju fria bort, men, men den sortens ingrepp.
1: Ja, alltså. Det finns ju tusen olika sätt som värderingar kan, kan spela roll på, naturligtvis. Menar, I Sverige så, så har vi ju ett upplägg för vården. Där det är väldigt mycket. mycket, mycket liksom, de värdenvärderingar som finns inbyggda i våra lagar, prioriteringsplattform det är de som ska styra så att individens egna värdering ska inte spela någon större roll vi har ju till exempel en samvetsklausul som kan vara ett sätt att hantera när någon i personal kan ha värderingar som gör det svårt att Eh, svårt att ta in i institutionen, här är det ju mer egentligen <gär> instruktionen, är liksom, bit ihop och gör ditt jobb. Mm.
0: Och för samhällsklausulen som då finns i en del länder ger, ger sjukvårdspersonalen rätt att slippa vara med om ett visst ingrepp eller sådär. Mm.
2: Ja, det, det finns flera olika varianter mm. på det, men, men det, det är oftast, eller har oftast varit abortfrågan. Men där var, har man ju varit väldigt tydligt i, i, i Sverige att man har sagt att, att vi, är som jobb, vi som jobbar inom hälso- och sjukvården, vi är trogna tjänare i våra svingårdar. Vi <laughs> följer lagstiftningen. Så det finns inget utrymme för att ha andra åsikter än de officiella värderingarna. Va? Men just den här. Jag skulle säga att det största risken det är bedömningen av att är patienten beslutskapabel eller inte och det är där vi bland glider kan vi omvandla hård paternalism till mjuk paternalism genom att ifrågasätta patientens beslutsförmåga då kan vi tillämpa. Pattern, den mjuka formen för paternalism där vi faktiskt har en skyldighet att göra det när patienten inte är beslutskade. Men du
0: ser det, om jag förstår dig rätt, som ett, ett existerande problem att, att de, här, de här dolda värderingarna tar sig uttryck i, i paternalism. Att man det är ett
2: exempel på det. ja. ja. Men alltså det handlar också om att man, kan, man vill pressa eller man vill försöka få patienten med på sina egna värderingar eller på sina egna beslut, sälja in dem så att säga. Och så kan man ändra lite Psykiatriker, den Psykiatriker brukar ibland skämsamt att säga om patienten äh, är enig med min, i min bedömning så är den beslutskapable. Men har den en annan åsikt och är de inte beslutskapable. Va? Så, så, så det, man ska vara uppmärksam på att det här det förekommer och att man inte blir, att man får adekvat information om vad det handlar om och att man inte har fått en vinklad information om äh, det till äh, hans äh, befindlige behandlingsalternativ. Ja,
1: och jag menar den, här typen av, den här typen av paternalism behöver inte vara heller som vad ska säga, en typ av klassisk paternalism där man vet att man är paternalistisk. Ja. Så det är något som är liksom helt öppet. Jag menar mm. som föräldrar i relation till sina ja, småbarn. Ja, ja, ja. liksom, ja, ja. De vet ju närmare att det, det är deras jobb att vara paternalistiska. Ja, pratar är fadern och är, så ja, är precis, det, ja. precis. Men här kan det ju vara så att det, det glider in den här typen av, mm. eh, av tänkande. Så så att man tänker, liksom så där, nu ska jag vara paternalistisk alltså klassa den, den här patienten som inte beslutsförmögen utan det glider in i bedömningen av beslutsförmåga. Det glider in i bedömningen av trovärdighet. En misstro då, som kanske bygger på att man riktigt, någonstans i magkänslan är, är att den här patienten inte riktigt klar, har styr på sitt liv. Och sånt där håller vi på med människor
0: hela tiden. Vi har ju värderingar som vi inte riktigt har koll på och som påverkar våra beslut. Blir det mer landat och mer besvärligt om man arbetar inom sjukvården än när man jobbar inom andra verksamheter skulle du säga?
1: Johan? Alltså sjukvården är ju mycket mer värdestyrd än än vad andra verksamheter är och det finns också tydligt uttalat att det finns en jämlikhetstanke också inom sjukvården så att patienter ska behandlas lika utifrån sina behov. I många andra branscher så är det ju vi köper tjänster hit och dit och gillar vi inte riktigt vad någon levererar så använder vi någon annan nästa gång. Så, så, så ser det inte ut i, i, i sjukvården. Och där, mm. Därför blir det ju, det behöver inte vara mer förekommande, men det blir ett större problem när det händer i sjukvården. Mm.
2: Ja.
1: Du har sett det, under
0: dina många år i vården eh, exempel på de här dollarvärderingarna. Ja,
2: jag skulle säga att det, det finns alltså områden som är, är bekymmersamma och det, det är framförallt då, det, ju mer kontroversiellt område är, ju mer Kommer de dolda värderingarna, blir den tydliga? Va? Och det skulle jag säga i livets början och livets slut. Och framförallt i livets slut, livets början har ju reglerats nu med speciell abortlagstiftning och sådär. Så I livets sällan...
0: slut, är det dödshjälp och det sådana om, saker? Ja, palliativ, har de
2: palliativ vård. vård palliativ det en, en palliativ läkare, det finns väldigt många olika typer av palliative læger, men visse er uerhørt restriktive med at låte patienten få sove ind i døden, når, når livet har blivet udhærdeligt, og smerterne ikke går, eller lidanden ikke går, og behandler på andre ting, er uerhørt restriktive. Og dem ifrågasætter om patienten, så siger, nu vil jeg få sove den sidste tiden. Derfor dem tænker at man vil hellere dø end leve, så er man deprimeret, var. Den, den typen och
0: av uppgift är att rädda liv. Ja,
2: rädda liv och inte påskynda skynda. är döende, men det är inte det heller. det är inte det som syftet det är att underlätta för kort patientens lidande va? Men det finns alltså här ett utrymme för skulle jag säga godtycke och, och ojämlikhet eftersom det varierar från, från eh, klinik till klinik. Ja, och här,
1: många av den här typen av bedömningar är ju då genuint svåra att göra också. Att eh, kanske en patient som är svårt sjuk ger uttryck för en viss vilja. Att då bedöma exakt beslutsförmåga. Är den absolut mm. kanske deprimerad eller är inte. Det är väldigt svåra bedömningar. Och eh, i den svårigheten då så måste vi på något sätt just värdera information och då, då är det ju risk att de värderingar som vi har glider in i hur vi, vilka, vilka ord patienterna använder, är det vi fångar upp som de centrala i situationen, vilka ser vi som kanske mer marginella. Det, som sagt, det, det går liksom inte att undvika att värderingar kommer in där. Men möjligen kan man ju då eh, fortfarande reflektera över, eh, över detta. Och jag tänker att en sak
0: är att man har värderingar som är lite off-grid, som inte stämmer överens med sjukvården i sig, och så låter man dem eventuellt påverka sina beslut. Men vi har ju alla, antar jag, oavsett om vi jobbar inom vården eller någonstans, annanstans, går vi och bär på värderingar som vi inte riktigt har koll på. Hur ska man, hur ska man få syn på sina egna dolda värderingar, Nils?
2: Ja, jag skulle säga det, alltså, att reflektera och för, försöka lyfta sig själv i hård ibland. När man står inför sådana här situationer. Jag har själv varit med flera gånger och säga nu, nu packar jag på patienten värderingar som patienten inte har efterfrågade. Och, och sen måste jag försöka disciplinera mig själv. Och det är det som man förväntar sig också som patient. Att det inte kommer alltså att man som läkare eller som sjuksköterske faktiskt har mer koll på sina egna värderingar och har Få tillfälle att reflektera över det. Ibland så måste man göra inspelningar av sina egna patientmottagande och så se på det i efterhand och se, sa jag verkligen det? Och så där. För det finns en hel del. Vi kan bara se på patientnämndarnas klagomål som, som handlar mycket om det här missförståndet där patienter känner att de har kommit i klämning till och med kring det ibland. Mm. Och det kan man få syn på på det sättet. Ja. Ja. Vad säger Johan Ja,
1: nej, alltså Självreflektion är ju naturligtvis centralt här. Och det är klart att när man fattar svåra beslut så är ju också den här typen av självreflektion. Den är också svår för den kan ju, kan ju innebära att man landar i att jag kanske inte fattade rätt beslut där mm. eller åtminstone att man blir mer osäker på det mm. men, for, men fortfarande, det, det går liksom inte komma runt att ska man komma åt det så måste man reflektera över liksom vad var det egentligen situationen som jag fastnade för fanns mm. det andra aspekter som jag hade kunnat så lite försöka få till en typ av perspektivskiften. Mm. för man är väldigt kanske inne i en situation väldigt inne i sitt perspektiv men att försöka få till perspektivskiften och där är det ju också så inom vården att man arbetar ofta tillsammans i olika typer av grupper, i olika lag så då handlar det ju också om att kunna ha ett bra diskussionsklimat i den gruppen så att man kan prata om den här typen av saker mm. och där det inte blir att man har en stolthet i att man aldrig gör minsta lilla misstag och eh, aldrig kan erkänna brister utan man, 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 man har ett diskussionsklimat där man liksom kan öppet diskutera sådana saker. Folk kan föra fram andra perspektiv utan att man hamnar i försvarställning och så vidare. Mm. Så den typen av saker som kan möjliggöra att liksom titta på saker från olika perspektiv kan också ge ändå perspektiv på sig själv. Själv reflektion tar jag med mig från samtalet med
0: er. Stort tack till Johan Brennmark, filosof i Stockholms universitet och Nils Lynne, professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Så avslutar vi alltså det här avsnittet av Etikpodden om dolda värderingar i vården. Och utöver Etikpodden så arrangerar ju Etiska rådet också seminarier och kurser av olika slag. Vill du ha mer information om verksamheten så titta på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller kritik så skriv till etiskaradet.skane.se Tack för att du lyssnade.